0: A inflação é um dos maiores geradores de pobreza que já existiu na sociedade. Se você entende como é que funciona isso muito bem e se você consegue se proteger disso muito bem, você pode até, vamos dizer assim, até conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Mas quem não entende vai cair dentro de um dos maiores problemas que assola a humanidade desde que a gente se entende por por gente desde que tem um conceito desde que começou a existir moeda dinheiro existe inflação principalmente que sempre que os governos controlaram o dinheiro então hoje eu vou estar falando para vocês como é que a inflação impacta no, nas criptomoedas é né? como se proteger hoje ter criptomoeda no seu portfólio investir em, em bitcoin ethereum ter outros criptomoedas, principalmente o bitcoin é uma das melhores formas de você se proteger contra a inflação no longo prazo vou estar mostrando para vocês quais são os impactos da inflação e como se proteger e como o real, o dólar, tem se desvalorizado no tempo em relação ao Bitcoin, em relação às outras criptomoedas. Então, se você quiser cair para dentro, não deixe de assistir a nossa live na íntegra. No final do vídeo eu vou estar falando todas as, as principais consequências da inflação e como é a melhor forma de você se proteger da inflação no longo prazo. Se você não conhece, meu nome é Arthur Guimarães, são as principais redes sociais aí, como Guip. Se você não tá inscrito no meu canal, já se inscreva, participa das nossas lives. Tem live todo, todo dia, 7h17 da manhã. Não deixe de participar, não deixe de cair no nosso canal no Telegram. Também tem o canal aqui no Telegram, deixa de cair pra lá. Se você não tem conta em uma corretora, abra conta na Binance, tem um cupom de 10% de desconto. E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, que meu canal é 100% focado em investir no longo prazo em criptomoedas. Não faço trade, não tem canal de sinais, não faço essas coisas aí. Não estou tô, não tô querendo enriquecer no curto prazo, muito pelo contrário, quer enriquecer no longo prazo. É o único caminho para você enriquecer. Então vamos lá, vamos com tudo. Eu vou começar falando para vocês, eu sempre gosto de começar falando dos problemas e da solução. né E o, hoje a inflação é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade. É um problema muito. É um é algo que sempre existiu, desde que existiu o dinheiro. Para você ter uma noção, a primeira vez que a gente ouviu falar na história sobre inflação foi lá na Roma antiga. Roma, não sei se você sabe, mas ela funcionava, já existia naquela época, existiam moedas, né? as moedas de metais preciosos, de ouro, de prata. Não era igual hoje, não tinha essa questão de, de imprimir papel moeda. né? A moeda tinha um valor em si próprio, não? um valor intrínseco, tanto de prata ou de ouro. E a Roma mantinha os exércitos, né, que a gente chamava de mercenários, os, os exércitos eram pagos em moedas. E por uma, de como Roma começou a crescer muito e ela começou a perder esse controle, ela começou a em, gerar, criar mais moeda. E que como naquela época não existia papel moeda, né, eles começaram a misturar metais menos preciosos às moedas. Então, se tinha um tanto de moeda de ouro e de prata, eles começaram a misturar metais menos preciosos, ferro, níquel e por aí vai outros metais. E aí começou a aumentar muito a quantidade de moedas do mercado. Eles não tinham essa concepção de inflação, né? De perder valor. É uma concepção que até hoje os governos não respeitam, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tá vendo nos Estados Unidos, o mundo afora, principalmente depois do, do Covid, da, da crise do Covid, né? A gente vê que todo mundo sabe disso, mas ao mesmo tempo eles acham que isso não Que a inflação não existe. Eles. Finge, né que não existe, mas desde essa época lá de Roma, então eles começaram a criar mais moedas e havia mais moedas no mercado e dessa forma dessa forma começou a perder valor se você tem, o conceito de inflação é um conceito bem, é, bem simples né? mas que muita gente não entende imagina a seguinte situação, você está em uma ilha e lá eu vou lá, eu coloco uma quantidade de dinheiro lá. Vamos supor, eu coloco mil, mil, mil dólares divido lá por, 100, por 10 pessoas. Vamos facilitar a conta. Cada pessoa tem 100 dólares. E aí eu tenho uma barraquinha lá de açaí, um exemplo. E aí tá um dia de muito calor. Todo mundo tá, na, tá lá numa ilha, todo mundo só tem esse dinheiro lá dentro. E tem, e ó, tem uma pessoa só vendendo açaí. E, e tá um dia de muito calor, todo, muita gente quer tomar açaí. O cara. Ele vai, ele vai querer cobrar mais que ele quanto ele quiser, né? Aquele açaí sair que as pessoas, as pessoas quiserem tomar, eles vão pagar o preço que for. Agora imagina que existam 100 barracas de açaí e tenha 10 pessoas. Então, eles vão ter que baixar o preço para tentar aceitar aquela situação, né? Ainda mais que, então assim, enquanto você coloca mais coisas dentro daquele cotidiano, ele faz o preço depreciar, você você, você perde valor em relação àquele produto. Isso é muito bem visto, por exemplo, hoje o ouro, né? O ouro, o ouro depois assim, depois que foi a criação do Bitcoin, mas o ouro é o melhor produto que a gente consegue ver isso muito bem, essa questão do valor baseado na escassez. Então, o ser humano, ele dá muito valor na escassez, em algo que é escasso. Vamos comparar, parece Parece assim, muito lógico, mas é algo que dá uma explicação muito boa também. Por exemplo, a gente vê pedra pedra na rua, aí, pedra no chão, não tem valor. Brita, por exemplo, tem um valor bem mais baixo. Quando a gente pega o ouro, ele tem um valor muito específico. Por quê? Porque o ouro é muito difícil de achar, ele é muito escasso. Ele tem uma química, ele é muito bom no tempo. né? Uma série de características químicas que dá a ele um caráter único. E é quando a gente pega pedras, por exemplo, por que, que as pedras não têm valor? Porque está em todo lugar, é fácil de achar, é fácil de encontrar, todo lugar que você vai tem. Então, é, o realmente o que cria valor na nossa sociedade é a escassez. A escassez é algo realmente que dá um valor único para os produtos. Isso tem muito a ver com a inflação. Por isso que quanto mais... Por que existe inflação? Porque o governo não para de imprimir moeda. né Até uma forma dele é, gerar riqueza para ele, né para ele pagar as contas, é ele imprimir moeda. É uma das formas que ele consegue fazer isso melhor, sem poder, sem realmente ter um tem uma reclamação direta da população, é uma coisa que meio que invisível, né? Por exemplo, se o governo fala que vai aumentar impostos, uma galera vai grilar, não vai aceitar, vai ter briga mesmo que ele tenha o poder da força ali para estar tá fazendo isso, vai ter uma série de uma discussão muito grande. Se ele imprime dinheiro, a galera não vê isso, principalmente não não tem uma resposta no curto prazo. Então, não não tem muito onde cobrar. E foi uma das ferramentas que eles sempre utilizaram, né? Na crise de 2020, na crise do Covid, para cá foi um dos períodos que mais se imprimiu dinheiro na história e foi um foi um acontecimento muito muito diferente porque geralmente cada país cada país tinha a sua impressão né o Brasil imprimiu um tanto os Estados Unidos imprimiu tinha tinha umas crises às vezes tempo é, cada um tinha o um seu período né a Venezuela tava passando por uma crise muito séria agora então assim cada os países não estavam vivendo isso tanto mas depois da crise do COVID começou uma impressão em massa né cada país começou a imprimir muito e realmente as consequências podem ser uma consequências muito ruins aí no futuro. Quando a gente compara de uma moeda para outra, tipo do real para o dólar, né? mesmo que o dólar é uma moeda ainda a nível global, é, pode ser que não seja um problema tão sério. Mas quando a gente compara de uma moeda, de uma criptomoeda, por exemplo, o Bitcoin, que tem uma produção escassa, limitada, muito bem definida, uma matemática muito bem definida por trás, não tem como você interferir. Pode ter, pode ter, não, vai ter uma diferença muito grande, principalmente no tempo. Então hoje eu vou responder várias perguntas, vou estar falando bastante dessa questão de inflação. E vou estar falando também por que o Bitcoin é, não é uma reserva de valor de curto prazo. Quando eu falo isso, quer dizer assim, por que é, às vezes. Que a, é, como eu, 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 o Bitcoin não tem uma, uma correlação indireta né, com as ações, por exemplo, as ações sobem, o Bitcoin cai. porque geralmente quando ações caem, principalmente mercado americano, mercado global, por que bom, o Bitcoin vai junto? Aconteceu isso muito bem lá na crise do Covid, aconteceu agora quando estourou essa guerra da Rússia. Então hoje eu vou estar falando para vocês. Vejo, entendo isso muito bem, porque é tão importante a gente estar tá posicionado em criptomoedas Para a gente se prevenir desses problemas né, do sistema e principalmente da inflação Que é um dos maiores problemas, que é um dos maiores criadores de riqueza hoje na história da humanidade né? Então você vê que na Venezuela hoje 92% da população estão, está na extrema pobreza E tem uma das maiores inflações da história Não é coincidência, é um negócio realmente gera problemas insanos Vamos começar, vamos com tudo. Eu, 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 resol... eu tinha separado uma notícia aqui, vou até col coloquei no meu blog, falando sobre... Cara, eu achei essa notícia muito engraçada, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas a Bis tinha feito uma, falado uma, feito uma postagem no passado aí no, no, lá no Twitter deles e uma pessoa colocou aqui, Vergonha Craft, reduziu o tamanho do Bis... Tamanho das barras de 200 para 180, para 140, para 110, agora 90 gramas. Caixa de bombom, 400, 350 gramas. Esse é o respeito que tem pelo consumidor. E alguém aqui respondeu, né essa é a inflação. Em vez deles aumentarem o valor, eles preferem deixar o mesmo valor e diminuir a quantidade dos produtos. Inflação invisível, a maioria dos consumidores nem percebe isso. Cara, esse aqui pegou numa questão muito, muito séria, porque a inflação... O governo cria esse problema e depois quem paga o pato são as pessoas e são as empresas. E aí, as pessoas que não entendem esse processo inflacionário, que aí vai, como eu falei para vocês, é uma. Hoje criar a inflação é uma das é a melhor solução que o governo tem para não cair a responsabilidade sobre ele. Por quê? Porque ele joga essa responsabilidade pro governo, para o mercado, fala que, são, que é os empregos, fala que é, o, que é consumo. Joga a culpa para todo mundo, só ele que não assume um problema que ele mesmo causou. Então, as pessoas que não entendem esse processo vão culpar as empresas. Por, que, que, as, por que, que você acha que as empresas. É, vamos supor, você pega um pacote de, de batatinha Ruffles, desses, desses esses snacks, esses salgadinhos, antigamente era muito mais cheio que hoje. Hoje você vai. Ah, vou comprar Ruffles, só tem vento lá dentro. Por que, que você acha que a indústria fez isso? Pra, ela, ela vai estar sempre ajustando aquilo pro preço. Se, ela, se o preço fosse subir a inflação, cara, às vezes você comprar um pacote de batata Ruffles era 30, 50 reais. Por que ela não fez isso? Por que continua aí dando um preço alto, R$7, R$8, reais, reais, Mas é um preço ainda razoável porque ela faz isso. Então a indústria ela vai se adaptando. Ela é muito boa para se adaptar a esses problemas, né? O governo cria um problema, ela vai se adaptando. Ela vai se adaptando para ter, para ficar mais acessível, né? Você lembra antigamente você ia comprar um refrigerante, a Coca-Cola não tinha garrafacinhas tão pequenininhas de 250, de 150 ml, latinhas pequenas. Hoje tem latas pequenas. Então isso é, além de facilitar o consumo para as pessoas, ele facilitou, ele dá uma, é uma forma da indústria se, se adaptar à inflação que não para. Né? Então, quando a gente vê pacotes menores, ah, reduziu tantas gramas em tanto, que até a, o governo obriga as empresas a fazer isso, é uma forma da indústria se, se ajustar. Né? Aquela questão do, como lá o Charles Darwin falava, né? que vi, sobrevive quem se adaptar melhor. É uma forma da indústria se adaptar a esse problema que o governo criou, que é a inflação. Que é um dos maiores problemas no, no mundo. Quero separar até uma... Deixa eu colocar aqui uma um texto que eu vi, que eu queria colocar aqui. Ó. Isso, no o País 94. Depois eu vou colocar para vocês o resultado da inflação no mundo. Então vamos voltar para cá. Eu separei uma matéria aqui no Cointelegrafo também, muito boa aqui do Rafael Chinaglia, né? crise econômica e política leva um real a menor poder de compra desde 1974. Como as criptomoedas podem te proteger? E aqui o texto, o Fernando Rich fez até uma postagem, né? esse, esse texto aqui já é de 2020, 2021. De 2021, ele falando a perda de poder de compra do real. né? E o, o real ele tem um, um poder de compra, tem uma perda de poder de compra muito maior do que o dólar no tempo. O, o dólar o dólar ainda tem um benefício de ser uma moeda a nível global, né? Então ele tem uma demanda muito grande por ele ainda. O real não, o real é muito, um real é uma grana praticamente que fora do Brasil você não consegue fazer nada. Se você tiver com real e isso vai para a Europa, para outros países, basicamente você vai na casa de câmbio e você consegue trocar. Mas para comprar alguma coisa é quase impossível. Então ele vem, o real vem perdendo aí. Faz a comparação desde que existe o plano real, né? De 100 reais antigamente se você fosse em 2021 em comparação, R$100 é o equivalente a R$14,59. Então, é, uma, o equivalente não, é uma nota de 100 reais, né, que vale o que se fosse R$14,59. Então, o que eu comprava lá com 100 reais em 1994 era, era totalmente diferente do que eu compro hoje. Por exemplo, é o equivalente a 14, então assim, é, é como, se, como se naquela... É, é o valor que ele foi perdendo o tempo, né? eu, por uns poucos, com 100 reais lá em 1974. Eu enchi, eu enchi uma, um carrinho de compras, hoje eu vou comprar ali um pacote de arroz e olhe lá. Então, isso aí é a inflação na prática, né? que a gente consegue visualizar e ver na prática. E aí uma outra coisa que é, que é bem interessante, que aqui é uma, um ponto de vista... Aqui, o Bitcoin é ativo de risco e não uma proteção contra a inflação, afirma Bank of America. Eu separei essa matéria, eu achei porque... Eu achei interessante que os, o sistema tradicional, os bancos, as entidades tradicionais, elas nunca vão falar que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação. Porque, por exemplo, os bancos estão dentro do sistema né, financeiro e, ela, e eles também têm parte a ver com essa inflação. Porque muitas das vezes os governos imprimem dinheiro só para os bancos, são para eles distribuírem em formato de crédito. né? Eles são os bancos tradicionais hoje, né, o sistema financeiro tradicional, é uma parte desse processo. Eles estão dentro do, do jogo. né? Então, é... eles nunca vão falar isso. Não sei se, se eles fizeram isso de propósito ou se realmente eles acreditam que não faz, mas essa informação está totalmente incorreta. né? O Bitcoin sim é um, ati... Bitcoin é um ativo de risco e não uma proteção contra a inflação. O Bitcoin, sim, é um ativo contra a inflação. Para mim, é o, é o principal ativo contra a inflação que a gente tem hoje. É um principal ativo para você realmente segurar patrimônio de longo prazo, para você construir algo realmente de verdade e se proteger no longo prazo. Ele não é uma reserva de valor de curto prazo, é né? um, um ativo que está correlacionado diretamente com a ação. Se a ação caiu, ele sobe. Se a ação sobe, ele cai. Né? É uma função que o ouro assume né? muito bem. Mas sim, ele é um ativo, ele é o, é o principal ativo que nós temos hoje para se proteger contra a inflação. E aqui eu peguei várias matérias também falando, mostrando. Deixa eu ver se eu. Mostrando sobre a desvalorização do dólar, né? Desde que o dólar existe, né? O dólar. Aqui eles pegaram o dólar. O dólar os Estados Unidos sempre existiu o dólar, né? Não é diferente do Brasil, já teve várias moedas. O dólar existe desde que ele existe. Desde que os Estados Unidos existem, a moeda existe, o dólar existe. E aqui eles fizeram um gráfico comparando desde a criação do Fed, né? Que é o Federal Reserve, que é o equivalente ao Banco Central lá americano que é, desde que existe o Federal Reserve, que ele foi criado em 1913, ele faz a comparação da moeda em relação a hoje. Então, quando ele foi criado em 1913, com 1 dólar, eu conseguiria comprar o equivalente a 30 barras de chocolate Hershey's. Com 1 dólar, eu comprava isso hoje. Se você fosse comprar isso atualmente, essa, essa pesquisa foi feita em 2020, eu, era o equivalente a 26 dólares e 14. Lembrando também que 2020 e 2021, a inflação dos Estados Unidos foi muito alta. Em 1929... Eu comprava com um dólar compraria 10 rolos de papel higiênico. Em 1933, 10 garrafas de cerveja em 1944, 20 garrafas de Coca-Cola. 53, 10 pretzels e aí foi 71, né? Eu comprava 17 laranjas. Até chegar aqui em 2020, com um dólar eu compro um café no McDonald's. Então, você vê que também que o dólar tem uma perda de valor também grande, né, no tempo. Lógico que não é igual ao real, porque o dólar, além de ser os Estados Unidos ser uma economia muito mais forte, o dólar tem uma demanda global. A gente vê aí que, nessa, principalmente nessa crise que está acontecendo com a Rússia, essa guerra com a Rússia, os Estados Unidos quis tirar o, quis não, tirou o sistema o SWIFT, tirou a Rússia, né, excluiu a, a Rússia do sistema. E hoje o SWIFT que é o sistema de câmbio internacional entre os bancos, de transações internacionais entre os bancos. É feito basicamente em dólar, hoje você consegue transferir qualquer país que você esteja, se você não está mesmo nos Estados Unidos, nos países da Europa, na África, não, no Japão, você consegue transferir em dólar, você consegue receber dinheiro em dólar. Se você já fez alguma transação internacional, você consegue fazer as transações internacionais do mundo em dólar. E a grande maioria das transações são em dólar, mesmo que aquele país não utilize o dólar como moeda. E além do dólar ser o dinheiro do mundo, tem muitos países que colocam o dólar também como moeda oficial, Muitos países aqui na América Central fazem isso, né? O El Salvador, antes de adotar o Bitcoin, tinha o dólar. Panamá utiliza o dólar, né? E aí acontece também uma outra coisa do, do, da moeda PEG, né? Por exemplo, a Argentina, ela tem um peso argentino, a moeda oficial é o peso argentino. Mas no mundo real, como o peso argentino perdeu muito valor, a moeda do mundo real, do mundo da utilidade, é o dólar. Que é a moeda que, se, que realmente dá para segurar alguma coisa até antes de criar as criptomoedas, né? antes da existência do Bitcoin. Então, o dólar realmente também perdeu muito valor. Não é igual ao real, como eu falei. O real, é... o Brasil como é um país assim, do ponto de vista mundial, é um país muito fechado ainda. Então, o real é um dinheiro muito utilizado. É um dinheiro muito, muito utilizado somente dentro do Brasil mesmo para girar. Então, não tem essa força que o dólar tem essa demanda, né? Então, a inflação também ela vai estar diretamente relacionada a uma demanda. Se você está imprimindo moeda, mas você está tendo uma demanda por ela, está tendo mais gente está consumindo, está usando o dinheiro, tá mais, ela vai dar uma segurada. Mas se você está imprimindo muito dinheiro e a demanda está cada vez diminuindo, um exemplo muito claro disso é a Venezuela. Né? O país começou a entrar em crise. Não, tipo assim Chega num momento também não dá para você aumentar impostos. né Porque o governo tem três formas básicas de, de arrecadar dinheiro. Ou ele, ou, ele cria uma, ou ele coloca títulos da dívida né? que você pode comprar, está investindo, ele, ele, é como se ele pegasse dinheiro emprestado, né? como tesouro direto, por exemplo. Ou ele pode aumentar impostos, que é o que a gente mais vê, mais comum, né? pelo menos assim, que a gente visualmente vê, ou é a inflação, que é uma terceira via que para eles é a melhor forma, porque não tem tanta reclamação, as pessoas não veem, as pessoas acham que eles jogam a culpa no mercado, falam que a inflação é oferta, demanda, falam que tem a ver com consumo, não é culpa do governo. Então, assim, e para muitos países que estão em crise, é a única alternativa. Como você vê, a Venezuela é um país que está arrebentado financeiramente, economicamente, não tem como ficar aumentando impostos. 80%, 100% de impostos, chega num ponto que você não consegue aumentar. O Brasil já vive uma situação mais ou menos essa. Hoje não tem como o Brasil também aumentar tanto impostos. Nós já pagamos tantos impostos que não tem muito espaço para você aumentar mais impostos. E... A alternativa que eles têm é eu imprimir dinheiro, porque é uma coisa invisível, né? Eles não, a gente não consegue ver diretamente, é uma coisa que não acontece tão rápida, não tem tanta reclamação, eu não consigo ver uma resposta de curto prazo, né? Eu, consigo, eu posso imprimir dinheiro aqui, não vou ver esse negócio tão rápido. Só que aconteceu uma coisa muito diferente em 2020 e 2021, porque com a crise do Covid, imprimiram tanto dinheiro que a inflação veio muito rápido. A inflação veio muito rápido, Você nos Estados Unidos deu 7%, tá dando, já está dando em torno de 7%, fechou 2021 no Brasil, deu mais de 10%. Isso aí é a inflação que eles fazem o cálculo, imagina que a inflação real pode ser muito maior. Agora, com a crise da Rússia e da Ucrânia, a guerra da Rússia e da Ucrânia, isso pode piorar muito mais, principalmente, principalmente preço de combustível, pode aumentar muito petróleo e várias outras commodities relacionadas. Né? O mercado no geral pode estar tá piorando em relação a isso. Então voltando, então assim, vamos lá para o real, vamos voltar aqui, a gente pega o real, desde que existe o real é mais novo, né? o Brasil já trocou várias moedas, não dá para a gente fazer essa comparação a nível de 100 anos, mas desde que existe o real, ele perdeu muito valor. Desde que existe o dólar também, ele foi perdendo valor nos últimos 100 anos, foi perdendo muito valor, lógico que ele não perde valor igual ao real, porque não tem comparação, mas perde muito valor. E aqui a gente vai e aqui volta numa questão, é, porque é o seguinte, quem, como o mercado de investimentos, investir investir mesmo, assim a, a, a questão de educação financeira para investimento no Brasil é algo muito nova. Mas até um tempo atrás, como o brasileiro está começando a investir agora, faz 10, faz 10, 20 anos aí que o mercado realmente cresceu muito, antes, era, antes a galera não investia, começou a investir, vamos investir na bolsa, vamos investir em renda variável. Aí de uns 2, 3 anos para cá, a galera tem falado bastante para investir fora do Brasil, né para se proteger do real, para ter uma uma proteção contra esse, esse sistema que a gente vive. Então, vamos investir fora, vamos investir nos Estados Unidos, vamos investir em outro país, principalmente nos Estados Unidos, né? que não tem como mais de 50% do mercado de investimento estar nos Estados Unidos. E aí, qual que é a alternativa que nós temos hoje? Hoje a gente tem que se proteger dos Estados Unidos, porque a inflação dos Estados Unidos está muito alta. Então, a gente vive de uma inflação muito alta no Brasil, de uma história de uma perda de valor muito grande no real, vamos, vamos para outros países, vamos investir no exterior. Os Estados Unidos também estão tá passando por isso. A inflação está 7%, uma inflação super alta. Também o dólar não para de perder valor. Então, a gente tem que buscar uma terceira via, uma terceira alternativa. E hoje não existe uma alternativa melhor do que o Bitcoin, do que as criptomoedas para você realmente se proteger e estar tá dentro do jogo. Enquanto, olha aqui, olha para o gráfico, vamos voltar aqui. Como eu te falei, o gráfico do dólar é só, de, só perdendo valor no tempo. Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin no tempo, e esse aqui eu separei o do, justamente o do, em reais, né? peguei aqui da mercado Bitcoin que é um gráfico que eles têm aqui deixa eu colocar isso aqui ó você vê que olha quando eu comecei a investir em Bitcoin foi em dezembro de 2016 tava 2.800 eu lembro de ter pagado o Bitcoin 2.500 chegou lá em 2017 a 70 mil depois o mercado caiu né foi caindo 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 depois foi foi de novo revisando aqui e foi chegar a 300 e 300 quase 370 mil reais aí de, de recorde depois subiu mais um pouquinho bateu aí quase 300 quase 380 mil reais de recorde então enquanto a gente olha para uma moeda e só vejo uma decadência a gente olha para outra pior ainda né, uma decadência muito mais rápida provavelmente às vezes o que, o que o real perdeu aí desde que ele existe em 20 anos 20 anos em 30, quase 30 anos 28 anos foi o que o dólar perdeu e talvez em 100 anos não dá para ter uma comparação tão próximo, mas é algo mais ou menos isso. Então, assim, o dólar perde valor em, menor tem, em tempo maior. Porque ele é uma moeda muito mais forte. Mas ele tá perdendo valor e, com certeza, 2020 2021, pra, de 2020 para cá, da crise do Covid para cá, ele perdeu valor muito mais rápido. Porque 2021 foi o ano que os Estados Unidos mais imprimiu dinheiro na história da humanidade. Enquanto eles estão perdendo valor, o Bitcoin só está subindo. Então, para você que acha que o Bitcoin tá caro, vamos lembrar que lá em, em maio de 2020 o Bitcoin estava 47 mil reais para chegar aí em abril né o máximo histórico em novembro de 2021 é 300, quase 380 mil reais então é, é uma escalada muito grande é uma escalada muito grande e é uma proteção muito grande e aí como eu te falo o Bitcoin ele tem um ciclo próprio ele não tá o Bitcoin não é uma reserva de valor não é uma uma forma de investimento que tem uma correlação direta com o mercado tradicional as ações caiu o bitcoin sobe geralmente o que vai acontecer sempre vai acontecer isso como o bitcoin ainda é visto é enxergado muita gente como um ativo de risco os ações caiu no curto no mesmo momento o bitcoin vai cair junto só que você pode ver que no próximo nos próximos dias ele volta a subir muito rápido e quando a gente olha nessa disparada no tempo ele tem uma valorização muito maior do que os outros ativos Principalmente o mercado de renda variável tradicional, principalmente quando a gente olha para ações. Quando ações vai voltar a subir assim, o Bitcoin vai subir exponencialmente, porque ele sempre foi um ativo. É, ele, ele é um ativo que no curto prazo ele vai sofrer igual, mas no longo prazo ele vai ter uma disparada muito maior. Esse é o principal diferencial. Hoje eu te falo com toda tranquilidade que o Bitcoin é o melhor, é sua melhor proteção contra a inflação e outras criptomoedas. O Ethereum também está assumindo essa função cada vez mais forte, né? O Ethereum, a lei, O Bitcoin é escasso, limitado. E em 21 milhões de Bitcoins, a produção cai pela metade há quatro anos. O Ethereum está é, fazendo... ele Além de ser escasso e limitado, ele tem uma, uma produção que vai cair. Além de ter a produção também que cai pela metade, vai limitar, vai acabar. Ele vai começar a cair, porque ele queima as taxas. né? Como ele, é, vai acontecer o um movimento agora no Ethereum, a gente chama de Triple Heaven. Né? Vai cair três vezes a proporção na queda de, de Ethereum. Então, a lei dele... É, ter uma produção limitada, escassa, ele começa a queimar. Então ele vai chegar um momento que ele vai começar a cair. Deixa eu até pegar esse, eu gosto muito desse gráfico aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hum. Eu até gosto muito de mostrar esse gráfico aqui, ó. Vamos, que ele mostra como é que é a inflação. Do Bitcoin e do Ethereum, então é, enquanto o Bitcoin tem uma produção escassa, limitada, né? Ele vai vir aqui, vai continuar subindo, vai chegar aos 20 milhões, vai parar por ali. O Ethereum vai chegar numa produção, uma certa quantidade, e vai começar a cair devido à sua atualização, né? do EP 1559 que queima as taxas da rede. Então ele vai chegar numa, ele é escasso e depois ele começa a reduzir a quantidade de criptomoedas. E aí voltando então para a questão da inflação, né? Então, o, depois de quase 25 anos do plano real, a nota de R$100 reais só vale R$16,75. Ali vale até menos, né? Passou um ano, isso foi de 2020, outra de 2021. E o que eu peguei um, uma matéria que do El País, né? 94,5% dos venezuelanos vivem na pobreza. E por que, que isso, né? Você pega a inflação aí da, da Venezuela, é a maior inflação da história da humanidade. Pelo menos que nós temos registradas, né? Você pega a inflação na Venezuela, né? O pessoal fala que você comprar um frango você precisa desse tanto de dinheiro. Então é uma. É... A inflação é o maior criador de riqueza na história da humanidade. A gente, o Brasil já passou por inflações bizarras aí nos anos 80, nos anos 90. Foi um custo muito grande para o Brasil conseguir consertar essa inflação, né? Com a criação do real, teve a criação lá do R&V até a conversão do real total. Então, é um problema muito sério e, basic, e basicamente não. A, a inflação é criada pela produção desenfreada de dinheiro. Então, aquela inflação que nós vemos nos anos 80, anos 90, plano Coller, plano cruzado, até a chegada do Fernando Coller conversão para o real, foi realmente. Eu, eu era, o governo estava imprimindo dinheiro sem controle total. Então, é, hoje não existe. Não existe uma, uma forma melhor de você se proteger contra a inflação do que você estar tá investindo diretamente em criptomoedas, em Bitcoin e Ethereum. E se você, como eu te falei, se você olha para o gráfico do Bitcoin, não tem, cara, não tem outro caminho, sabe? Não tem, se você olha para o gráfico de, de, de longo prazo, principalmente. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Quando você olha para o gráfico semanal. Esse que é o que é um gráfico mais longo, né? Você vê que não tem, cara. A caminhada do Bitcoin é só uma. É alta e alta e sempre alta, apesar que ele vai durante... Como eu sempre falo, né? eu fiz uma postagem no Twitter esses dias falando O ciclo do Bitcoin está muito bem desenhado É uma alta... Ele começa aqui, né? o Heaving, aconteceu em 2016, foi em maio de 2016 mais ou menos Aqui mais ou menos esse período, aconteceu o Heaving, estava dois mil e pouco aqui, 1.300, 1000 mil e pouco A produção cai pela metade, isso aqui foi 2016 para 2017 no ano que se segue, ele começa a subir. 2017 ele chega numa valorização máxima. Depois ele tenta de novo, depois cai para uma reversão. E gente viveu esse período aqui de inverno cripto. Isso aqui eu chamo de verão cripto, né? Um momento realmente de muita alta. Depois ele passa por um momento aí de queda, ele vai chegar até um ponto aqui, depois ele fica andando de lado aí. vamos dizer que seria o, o a primavera e o outono, é um momento que ele fica andando de lado, 2020, 2019, 2020. Em 2020, mais ou menos aqui nesse período, maio, abril, aconteceu o outro Heaven, o outro halving, como as pessoas preferem falar aí, a produção cai pela metade. Depois, no ano que se segue, 2020 e 2021, a gente vive uma alta fervorosa aqui, que eu chamo isso aqui de verão cripto. Depois, ele teve uma queda aqui e depois uma outra alta. Seguido de um inverno cripto, é um momento de crise A gente está vivendo isso desde, 2000, desde novembro de 2021 Então o ciclo do Bitcoin está muito bem desenhado E é o ciclo das criptomoedas, as altcoins, as outras criptomoedas Seguem o jogo da mesma forma Não tem muito que fugir, né? deixa eu ver se eu acho Coloco aqui o Ethereum O Ethereum Brasil O Ethereum ele não tenha, ele está tá tanto tempo aqui nas, nas exchanges brasileiras Né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, Ethereum, BRL. Ele não tem tanto tempo, mas eu vou ver se eu coloco pelo menos aqui junto com o gráfico. Então, é, olha para você ver que ele, tá, ele é muito parecido. né ele é muito, As criptomoedas andam juntos. O mercado não tem muito o que você fugir, sabe? O mercado de poedas, ele é muito parecido, cara. Olha aqui, olha o gráfico do Ethereum em comparação ao do Bitcoin. Ele tá junto, não tem muito o que... Sabe? Ah, é subiu uma alta, depois ter uma alta. É um pouquinho diferente, mas é muito igual. E as criptomoedas no geral são assim. Então o mercado, ele faz aquela tendência, follow the leader, né? Siga o líder, que é o Bitcoin ainda. O Bitcoin tem uma dominância ainda muito grande. O Ethereum também. O Bitcoin e o Ethereum tem 60% do mercado de criptomoedas. Então eles vão seguir os grandes. O que está acontecendo ali? Então. Não é à toa que no ano de 2021 quase todas as criptomoedas valorizaram e as criptomoedas que estavam crescendo e tiveram valorizações insanas, mas depois é seguido por inverno cripto. Então eu acredito que esse ano a gente deve ver uma tendência mais de baixa. Então Quem está, se você está em busca dessas valorizações insanas, principalmente no ano de 2022, eu acredito que a chance de acontecer é bem pequena. Bem pequena mesmo. Então o mercado de criptomoedas ele repete o ciclo do Bitcoin muito bem desenhado. Provavelmente esse ano, próximos anos... 2022 e 2023 a gente vai viver um ano mais ou menos de lado. Lembrando que 2023 ele sempre... Bitcoin, desde que ele existe, né, desde 2010 para cá, que ele começou a rodar. Basicamente, ele só fechou dois anos no negativo, que foi lá 2018 e 2000, 2015, se não me engano. 2015 e 2018. E 2022, vamos ver se ele vai fechar no negativo ou no positivo ainda. Ah, uma que... Um negócio interessante também, deixa eu colocar aqui... Ó. É uma, eu gosto muito de fazer essa conta aqui do DCA. E aqui eles têm uma, um gráfico do stock to flow pronto. Stock to flow é uma tentativa aí de tentar é, avaliar o, como é que seria o futuro né, do Bitcoin. E aqui ele pega, ele, segundo eles, o Bitcoin vai seguir, vai seguir mais ou menos aqui esse gráfico em azul. Né? Lembrando, galera, eu sou um cara de longo prazo, eu não sou um cara que estou tão aí, tão, é, tentando desvendar o mercado, não prever o que vai acontecer, eu não faço investimento de curto prazo, eu não entro num ativo ativo, ah, a guerra vai estourar, eu vou investir em tal ativo, vai ganhar dinheiro. Eu estou sempre posicionado no longo prazo, para mim não mudam muito essas questões de curto prazo. Mas aqui eles fizeram uma avaliação de stock to flow, bem interessante, e aqui ele está falando como é que vai ser os preços em média, mais ou menos, do Bitcoin. Você vê que ele está respeitando aqui a linha, né, mais ou menos. Bitcoin bateu recorde, que tem tá dólar, tá? 56, 60 e tantos mil dólares, 60 e tantos mil dólares, caiu, né? E aqui, tá fazendo uma previsão aí para lá para 2022 aí, não sei se vai chegar isso esse ano, mas espero, né? Chegar a 200, 300, pelo menos, eu acredito que lá para 2025 deve fazer sentido, quando a gente vê o revenue, né? Bitcoin vai estar em torno de 300 a 450 mil dólares, é insano, eu acredito que vai fazer isso sim, eu acho que no longo prazo aí o caminho do Bitcoin é esse. É um caminho sem volta, é um caminho aí de alta infinita no longo prazo. né? No curto prazo ele vai ter baixas, quedas, vão... quem estiver vivendo esse curto prazo vai sofrer, mas o caminho do Bitcoin é só um, é uma alta infinita no longo prazo, no... do 3, 4 anos aí. No curto prazo vai ter quedas, quem estiver vivendo isso vai sofrer muito, aí, quem, achar que tá querendo... quem quiser ficar vivendo esse momento de curto prazo. Como eu te falei, o Bitcoin tem um... os ciclos do Bitcoin estão muito bem desenhados, uma ré uma halving, uma super alta no ano e no ano seguinte, depois uma queda. O mercado vai ficar um ano de queda e esse ano tá um ano bem, bem estranho, né? Muito complicação. Guerra, guerra russa, ucrânia vai, vai ter muitos impactos econômicos. Mesmo que o Bitcoin seja a principal forma hoje de se proteger contra o sistema financeiro, não só contra a inflação, mas contra o sistema incompleto. Pode vir várias coisas aí, tá impactando ele nos resultados de curto prazo. Mas no longo prazo, o caminho dele é só um, é uma alta infinita no longo prazo aí, 4, 5 anos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz essa live aí bem completa para falar para vocês sobre inflação, sobre os impactos disso na nossa vida. Invista, invista com tranquilidade, com. com com certeza que vocês estão fazendo, né? não fica focado tanto no curto prazo, não fica sofrendo tanto no curto prazo, cara. Esse negócio de você ficar focado em ganhar dinheiro no curto prazo, isso te gera uma ansiedade, uma ansiedade gigante. Você ficar dependendo, ai, comprei um ativo, só cai, o que, que eu faço? Realmente não dá para ser investir dessa forma. Então é isso, forte abraço para vocês. Amanhã nós estamos live de novo, 7h17 da manhã. Muito obrigado. Quem está não se inscrevendo no canal, já se inscreva e vamos com tudo. Um abraço.